0: Capítulo 13 libro de jueces capítulo 13 versículo 1 en adelante libro de jueces capítulo 13 versículo 1 en adelante y dice la hermosa palabra del trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice Amén. y la iglesia dice Amén. voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años Y había un hombre de zorra de la tribu de Dan El cual se llamaba Manoah Y su mujer era estéril Y nunca había tenido hijos A esta mujer apareció el ángel de Jehová Y le dijo he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comáis cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo, a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El tema del mensaje es somos arquitectos de nuestro destino. Puede tomar asiento, hemos orado por la palabra. Eh, somos arquitectos de nuestro destino es la nueva serie de mensajes que tenemos para esta hermosa congregación. Dios me entregó esta palabra para ustedes. Cuando yo digo que Dios me entregó esta palabra para ustedes es que tal vez hay gente en otras iglesias, en otras congregaciones. O tal vez hay gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Pero yo quiero enfatizar este mensaje para ustedes. Usted le va a decir al hermano que está a su lado, dele la mano y usted le va a decir, este mensaje es para mí. Dígase lo que está a su lado. Esta palabra es para mí. Le diga, dígale en confianza, Dios háblame. Dios te va a hablar, aleluya, esta palabra que Dios me ha entregado es para nosotros, es para la iglesia, todos tenemos un propósito, todos tenemos un destino, todos tenemos una promesa y hoy queremos hablar con ejemplo bíblicos, especialmente con esta historia de Sansón, donde vamos a ver que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, la semana pasada nosotros hablamos de algunos puntos que tocamos cuando hablamos de diseñar nuestro destino o construir nuestro destino. Uno de esos puntos fue que hablamos la semana pasada es tú diseñas y construyes tu destino. Eso lo hablamos la semana pasada. Tú tienes que analizar el estado actual. Punto número dos. Dónde estás y hacia dónde quieres ir. Tú tienes que conocer tus limitaciones. Tú tienes que conocer tus oportunidades y retos. Tú te tienes que vestir de la armadura de Dios. Para luchar para conquistar tu destino. Tu tierra prometida. Tú tienes que tener la armadura de Dios. Para conquistar tu sueño. Y hacia dónde vas a ir. Pero para conquistar. Tú tienes que ser también creativo. El cómo lo vas a hacer. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y sobre todo tienes que tener compromiso con ese sueño. O compromiso con ese destino que tú quieres alcanzar. Sin compromiso no vamos para ningún lado. Gózate en esta tarde. Tú tienes que tener lealtad por lo que crees. Tú tienes que tener compromiso por lo que tú crees. Por lo que tú quieres alcanzar. Porque sabes que nadie lo va a tener por ti. Tú eres quien tú creas tu sueño Tú eres quien construye tu sueño Nadie más lo va a hacer por ti Por eso yo quiero traerte esta palabra Y que tú entiendas Que tú eres responsable de alcanzar Lo que quieres alcanzar Ay, aleluya Gózate en esta tarde y en esta tarde yo quiero analizar la vida de Sansón en base a estos preceptos, a estos principios. Yo quiero decirte que a través de la vida de Sansón, ¿cuántos conocen a Sansón? ¿Sabe que Sansón era bien fuerte? ¿Sabe que Sansón destrozaba a los animales, luchaba contra los filisteos? Sansón, Sansón era un, uno de estos héroes de la fe, uno de estos hombres que... Libertaron a Israel del pueblo de los Filisteos este hombre esta historia se Ha habido reflejada en escuela bíblica Se ha habido reflejada en series Televisivas porque esta historia es de Impacto y yo sé que va a tocar tu Corazón en esta tarde Dios escogió a Sansón desde que antes que él naciera Mira qué interesante Dios escogió a Sansón desde que antes que él naciera. Mira lo que dice el libro de jueces. Vamos a probarlo por las escrituras. Libro de jueces capítulo 13 versículo 2. Mira lo que dice. Y había un hombre de zorra de la tribu de Dan. El cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. Y le dijo he aquí tú eres estéril. Y nunca has tenido hijos. Pero concebirá y darás a luz un hijo. Desde que Sansón naciera ya venía con un destino. ¿Cuál era el destino? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la promesa? Ser utilizado por Dios para librarlo de los filisteos. Para librar el pueblo de Israel de los filisteos. Ese era el destino. Ese era el propósito que tenía Sansón. Cada uno de nosotros tiene propósito. Cada uno de nosotros tiene algo. Tiene algo en particular. Aunque... Mucha gente, yo quiero que, vamos a ver si, si en esta tarde usted me, me sigue con lo que les voy a con lo que le voy a decir. Hay gente que su propósito es ser oveja y son ovejas y nada más. Vienen a la iglesia, se, se llegaron a la iglesia, se convirtieron y su propósito es estar siendo oveja. Pero hay otra gente que Dios ha escogido. Hay gente que viene con propósito gente que viene a manifestar la gloria de Dios a través de ellos en las congregaciones en los lugares donde van y no hay nada de malo en ser oveja escúcheme bien no hay nada de malo en ser oveja simplemente una oveja donde tú te sientas vienes a la iglesia te goza adora sirve si tienes que servir trabaja en la iglesia si tienes que trabajar. Pero hasta ahí lo deja, hasta ese límite. Porque el propósito de esa persona es ser oveja. Y va a alcanzar el cielo siendo oveja. Porque tampoco no hay nada erróneo con eso. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Gente que me ha dicho no pastor yo lo que Quiero es estar sentado tranquilo yo vengo A gozarme pues está bien véngase a gozar Véngase a adorar véngase a recibir palabra. con eso no hay problema pero hay Otros que tienen destino hay otros que Tienen propósito hay otros que fueron Llamados bajo la gloria de Dios hay otros Que sienten el llamado profético el Llamado de evangelista el llamado de Pastor el llamado del apostolado amén Santo Dios el llamado para servir en la adoración Hay gente que tiene propósito En la área misionera Hay gente que tiene propósito En el área de educación cristiana Aleluya Gózate en esta tarde Son propósitos Son destinos Que cada uno de nosotros Tiene Cada cual es diferente Tú eres diferente al, al mío Mi destino y mi propósito Es estar aquí Predicando Enseñando la palabra Pero hay otros que están aquí Que su propósito Es estar aquí adorando que su propósito es estar enseñando. Que su propósito es estar predicando a las naciones. Que su propósito es anunciando el evangelio de la... Aleluya, el evangelio de salvación. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Imagínese que hasta en la ciencia, hasta en la ciencia. Se revela el propósito de cada uno de nosotros. Porque usted sabe que en el sistema reproductivo. Hablando de ciencia. Cuando el espermatozoide... Cuando los espermatozoides salen, salen millones. Pero solo uno fecunda el óvulo. Solo uno llega. Y ese que llegó es el que está respirando. Es el que camina. O sea, cada uno de nosotros ya de entrada, desde el nacimiento, tenemos un propósito. Ya desde entrada somos ganadores. ¿Sabes qué? Porque muchos corrieron y murieron en el camino. Pero solo uno alcanzó para qué. Para fecundar y ahí darse. La vida si tú estás ahí es porque tú venciste porque tú eres parte de ese propósito gózate en esta tarde sabes que Sansón fue escogido desde los cielos y esto me parece a otra historia muy particular también de la del profeta Jeremías. Si nosotros vamos al libro del profeta Jeremías. Nos damos cuenta que él le dice. El profeta le dice. Es que soy muy niño. Y, él, y Dios le dice. No es que desde antes de la fundación del mundo. Yo te escogí. Aleluya. Dios escogió a Pedro. Dios escogió a Jeremías. Dios escogió a Elías. Dios escogió. Amén. Santo Dios. A Eliseo. A Moisés. Pero también te escogió a ti con propósito. Dios te escogió para que tú tengas tu destino. Y ese destino es glorificar al Padre. Aleluya. El destino de Sansón era librar a Israel de los filisteos. A lo mejor tu destino es traer paz en el lugar donde tú trabajas. Llegaste y traíste paz. Yo he hablado con gente que nada más de mirarlo emanan paz. Y yo digo, wow, yo quisiera tener esa paz. Se puede caer todo y, y tú los ves que tienen una manera de vivir en paz. Y yo digo, wow. ¡Qué tremendo! Yo quisiera tener eso. Sansón ya había sido escogido para libertar al pueblo. Pero mira el punto número dos. Sansón venía con ese propósito. Vamos a definir propósito. Propósito es el objetivo que se pretende conseguir. Es un objetivo que tú vas a alcanzar. ¿Cuál es tu propósito? Que tú vas a alcanzar. Que lo, ¿Cuál es ese objetivo que tú vas a alcanzar? Destino significa una situación. Mira qué interesante. Una situación. A la que se llega de forma inevitable. Impulsada por una fuerza desconocida e irresistible. Mira lo que dice Jueces capítulo 13 versículo 5. Vamos a las escrituras. Libro de Jueces capítulo 13 versículo 5 dice. Pues he aquí concebirá y dará a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento Y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos Mira qué interesante ¿Cuál era el propósito de Sansón? Salvar a Israel de la mano de los filisteos pero ahora viene el punto número tres, Que es lo que hemos ido hablando por, eh, eh, Hablamos la semana pasada Nosotros somos Arquitectos de ese destino Sansón Era el arquitecto Era el, el, el edificador De su destino Por eso los padres de Sansón Tendrían el reto De instruirlo En ser nazareo Escúchame bien nosotros sabemos que el fundamento es Cristo y es la roca inconmovible, todos sabemos eso, pero hoy yo no voy a hablar del Nuevo Testamento ni de esa roca que es Cristo, vamos a hablar de otro fundamento, un fundamento de enseñanza, Sansón tenía que ser instruido en la cultura y en el voto nazareo. Escúchame bien esto. Nazareo significa separado. Y si nosotros hablamos de un voto nazareo. Significa que es separado para Dios. Este hombre venía con una misión desde el cielo. Con un propósito desde el cielo. De ser separado para Dios. Este hombre no podía beber. No podía beber vino. No podía comer uvas frescas. No podía beber sidra, eh, vinagre de sidra, ningún tipo de licor, nada fermentado, Sansón no podía cortar su cabello, tampoco Sansón podía tocar cuerpo muerto, o sea algún animal o persona muerta no podía tocarlo. Esta, esta era una directrice bastante seria con el voto nazareo y estas instrucciones escúchame bien estas instrucciones se le dan a la ley se le dan a Moisés mira lo que dice el libro de números para que usted tenga referencia sobre los nazareos libro de números capítulo 6 habló Jehová a quién? a Moisés libro de números capítulo 6 instrucciones para ser nazareo dice el versículo eh, 2 habla a los hijos de Israel y diles el hombre o la mujer quiere decir que tanto hombre como mujer podían practicar el voto nazareo para dedicarse a Jehová se obtendrá de vino y de sidra no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra ni beberá ningún licor de uva ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato de todo lo que se hace de la vid desde los granillos hasta el ollejo no comerá versículo 5 todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová será santo dejará crecer su cabello. Gózate todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta Ni aún su padre ni por su madre ni por Sus hermanos ni por su hermana podrá Contaminarse cuando muera porque la Consagración de Dios sobre su cabeza y Todo el tiempo de su nacerato será Santo a Jehová o sea ahora hay una Situación difícil con Sansón porque Sansón va creciendo y mientras va creciendo la tarea difícil la tenían los padres. Los padres tenían que instruir a Sansón en ese, en ese, en ese voto de separación. Tenían que enseñarle lo que decía la ley, lo que decía, lo que tenían que practicar los nazareos. Esa, esa gente tenían unas instrucciones y la madre de Sansón y el padre tenían que educarlo en esa manera de vivir. Eso es un fundamento Ponerle a un hijo unas instrucciones Ponerle a su hijo una base Para que cuando él creciera Y tomara sus propias decisiones Tuviera tan fortificado y tan saludable Que su construcción pudiera permitir Que su destino fuera uno de bien Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Mira qué lindo. Jueces capítulo 13. Vaya conmigo. Jueces capítulo 13 versículo 9. Para que usted vea. Que Sansón venía con propósito. Pero esa primera base la da su padre y su madre. ¿Por qué? Porque dice jueces capítulo 13 versículo 9. Y dice. Y Dios oyó la voz de Manoá. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Estando ella en el campo. más su marido Manoa. No estaba con ella. Ella estaba sola, se le apareció el ángel de Jehová y ella está sola. Ella salió corriendo prontamente a avisarle a quién? A su marido, diciéndole: Mira, que se me ha aparecido aquel varón que vimos que vino a mí el otro día. Vamos al versículo 11: Y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Y vino el varón y le dijo: Eres tú aquel varón que habló a la mujer. Y él le dijo: Yo soy. Wow, qué poderoso Mira lo que dice el versículo 12 Entonces Manoah, di, Manoah dijo Cuando tus palabras se cumplan Cuando tus palabras se cumplan Cómo debe ser la manera de vivir del niño Y qué debemos de hacer con él Mira qué interesante que este hombre le dice al ángel Explícame cómo lo voy a hacer explícame, cuando él crezca, ¿qué yo voy a hacer? Y el ángel está diciendo, pues tienes que poner el fundamento, tienes que poner la base, tú tienes que enseñarle, y dijo el ángel, mira lo que dijo el ángel, le tiene que enseñar, y le dijo, y respondió el ángel, la mujer se guardará de todas las cosas, de todas las cosas que yo le dije, versículo 14, no tomará nada que proceda de la vida, no beberá vino ni sidra ni comerá cosa inmunda y guardará todo lo que le mande O sea Sansón fue criado en esa separación y el espíritu de Jehová empezó a manifestarse sobre él Empezó a salvar cuando él creció él venía ya con un fundamento venía con una base de instrucción Sus padres le habían enseñado y Sansón empezó a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios y empezó Dios a manifestarse con Sansón y a defender al pueblo de Israel de los filisteos, a defender a Israel de sus enemigos, pero ¿sabes qué? La, 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 la construcción de su destino y de su promesa ya le tocaba a Sansón y no a los padres, los padres les tocó la base. Yo pongo un fundamento más o menos como a este nivel. Alaba la gloria de Jehová sobre mis hijos. Pero llegará un momento dado que mis hijos empezarán a construir sobre lo que yo los enseñé y los instruí. Ya llega un momento dado donde los hijos toman sus propias decisiones. Donde ellos van a ser sus propios arquitectos. Tú tienes que ser el arquitecto de tu destino, pero tus hijos van a tener... Santo Dios un destino y un propósito Diferente al tuyo tú le vas a enseñar la Base después de esa base quien tiene que Construir son ellos Cucu, me entendió Nosotros ponemos la base y ellos van a Qué a construir. Eso puso mi papá. Mi papá puso en mí. Mi mamá puso en mí la base. Alaba gloria de Jehová. Los maestros de escuela bíblica aportaron en esa base. Gloria a Dios. La gente de la iglesia, los predicadores, aportaron sobre esa base. Pero llegó un tiempo dado donde yo empecé a construir mi destino. Y mira lo que pasó con Sansón. Por un buen fundamento que sus papás pusieron. Jehová comenzó a manifestarse sobre Sansón. Mira lo que dice el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 24. Yo quiero que usted vaya conmigo a las Escrituras. Libro de Jueces, capítulo 13, versículo 24. Y dice, "Y la mujer dio a luz un hijo y le puso su nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo." Jehová lo bendijo. Y, y, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él y en los campamentos de Dan entre Zorra y Estol. Empezó Sansón, mire hermano, a, a hacer y a deshacer porque Jehová estaba con él. Empezó la guerra, empezó a defender a Israel, empezó Dios a utilizarlo en su propósito. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Era libertar al pueblo y salvar al pueblo de, Israel, de los filisteos Había una guerra Los filisteos estaban en guerra Los filisteos eh, se encuentran en la parte baja De la parte del sur de Israel Y en la, la, donde está la tribu de Dan ubicada Estaba cerca de la franja de Gaza Lo que hoy es la franja de Gaza Donde están los palestinos Esa área eran los filisteos Actualmente y en aquel tiempo los filisteos estaban en guerra con la tribu de Dan y con Israel. Y Dios usó a Sansón para libertarlo. Pero mira esto, que el Espíritu se manifestaba en la fuerza. O sea, Dios utilizaba a Sansón en qué? En la fuerza. Mira lo que dice el libro de jueces. Vamos a la historia. Libro de jueces capítulo 14, versículo 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho se quedó calladito sabes por qué. ¿Sabes por qué no dijo nada a Sansón a pesar de que agarró el león y lo despedazó y, la, y, 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 y se vio la fuerza y el Espíritu de Dios estaba sobre él y estaba haciendo cosas maravillosas? Pero no dijo nada, ¿sabes por qué? Porque Sansón comienza a tomar decisiones que iban a debilitar la estructura, a debilitar la estructura. Le pido a Diana, Diana pasa por aquí. Voy a bajarme por aquí Voy a trabajar algo con Diana aquí Para que usted entienda algo Hoy yo lo quiero visualizar La estructura de Sansón Era una estructura fuerte Porque sus padres lo habían instruido Pero las decisiones de Sansón Llevaron a que la estructura Se debilitara En ciertas decisiones Que él tomó Si Dios es el que trabaja en ti. Y tú permites que Dios trabaje en tu propósito. Y en tu destino y en tus sueños. Si tú permites que Dios trabaje en ti. Dios nunca quitará una pieza de esta estructura. Para que esta estructura se debilite. Sino que la hará más fuerte cada día. Obviamente esto es un yenga gigante. ¿Verdad? Y queremos demostrarlo de una manera. Pero búscame tres piezas. Cuando tú construyes. Cuando Jehová, cuando Jehová es el que edifica y el que te ayuda, a, a, el que tú pones tu propósito en Dios y empiezas a construir en Dios, Dios va a poner una estructura de esta manera. Pero cuando eres tú por tu diseño y empiezas a tomar decisiones que no son correctas y que van debilitando la estructura. Muchas veces la que se afecta es esa. Eh, no, esa no. Perdona. La de... Quítame esta. Cuando somos nosotros, cuando somos nosotros, en nuestra propia decisión podemos afectar la estructura de lo que estamos construyendo. Tú eres, tú eres el arquitecto, tú eres el que edifica ¿Qué dijo Pablo? Que lo hablamos la semana pasada Pablo dijo, soy perito arquitecto Yo no pongo otro fundamento, el fundamento es Cristo Y voy a, a, a edificar sobre ese fundamento Somos colaboradores de Dios, somos labranza de Dios Somos edificadores de Dios, amén Somos, eh, eh, somos piezas clave eh, en, la, eh, en la construcción, en el diseño pero sabes qué, el fundamento es Cristo pero en este caso si nosotros empezamos a construir y tomamos decisiones hay decisiones en nuestra vida que van a llegar a limitar y a debilitar la estructura. Por eso mira lo que dice la escritura santo es Dios jueces capítulo 14 versículo 8 yo quiero que usted vaya conmigo al libro de jueces capítulo 14 versículo 8 dice mira qué interesante. Mira qué interesante comenzó a qué? Sansón fue y buscó una mujer filistea los filisteos no estaban dentro de las ciudades o de los pueblos donde Dios le había prohibido a Israel tener eh, consagrar matrimonio o sea que dentro de los pueblos que estaban prohibidos los filisteos no era uno de esos pueblos o sea que Sansón se podía casar con una filistea Sansón Buscó una mujer de otro pueblo. Eso quiere decir que estaba en un yugo desigual. Gózate en esta tarde. Obviamente hay un propósito de parte de Dios en esta historia. Pero yo quiero decirte que esa fue la, una de las primeras decisiones que tomó Sansón. Y empezó a debilitar su fundamento. Lo empezó a debilitar a tal punto. Que dice las escrituras. Mira lo que dice jueces capítulo 14, versículo 8, dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apareció del camino para ver el cuerpo muerto del león y he aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel y tomándolo en su mano fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre a su madre le dio también a ellos que comiesen mas no le descubrió que había tomado de aquella miel del cuerpo del león que yo te quiero traer con esta historia. Comenzó a tomar la decisión. Buscó una mujer filistea. Que no tenía nada que ver con Israel. Y camino a buscar a esa mujer. Mató un león. El león que leímos anteriormente. Él lo mató y lo despedazó. Y cuando regresó. Encontró el león. Y en el león había un enjambre de, de abejas. Pero qué dice la historia. En el caso del Nazareo, Que dice que no puede tocar. Cuerpo muerto. Pero Dios no se apartó de él. Dios no se apartó de Sansón Porque dentro de la regla del Nazareo Dentro de la regla del Nazareo Decía que no podía tocar muerto Oye y Dios le permitió que tocara eso Y que la fuerza no se le fuera Sino que esa decisión debilitó El fundamento de la estructura de, de Sansón Sansón estaba siendo responsable de su construcción Y él empezaba, sigue construyendo Y él empezaba a construir en base a qué A sus decisiones pero ya vemos la primera decisión mala Que Dios se la permitió Dios se la permitió Las misericordias de Dios se renuevan Cada mañana Pero sabes qué? también hay un límite Hay gente Que se atreve A construir Edificar Pero a tal punto que su estructura Va creciendo en una sola columna por ejemplo, si la hermana Diana empieza a construir esto, ponte otra más ahí, empieza a construir, sigue poniendo ahí. Si empezamos nosotros a construir en una sola estructura, en algún momento dado se va a caer. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién caminamos, con quién hablamos, qué hacemos y qué no hacemos. Porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana, pero ¿sabes qué? En algún momento dado Dios va a disciplinar. Dios va a disciplinar y lo voy a tomar de un texto literal. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Usted me está entendiendo en esta tarde. Las decisiones de nosotros provocarán que la estructura se fortalezca o la estructura se debilite. Sansón se atrevió a ir al cuerpo del león, tomar el enjambre, y no solo él, sino que se lo dio a mamá y a papá. Pero ¿qué dice la Biblia? Que mamá estaba en un voto nazareo también. Y le dijo que se tenía que cuidar. Aleluya. El varón, el ángel de Jehová le dijo, tienes que cuidarte. Y él no le dijo nada. Ahí la mamá, por no descubrir el pecado, pues no entra en ese pecado. ¿El pecado lo comete quién? Sansón. Es como si me invitan a mí a una boda y yo no sé lo que hay. Yo le digo jugo de China para los boricuas, pero es jugo de naranja. Y de hecho me pasó una vez. Me pasó una vez, lo voy a decir porque me pasó una vez. Fui a una boda en Puerto Rico y la boda en un hotel, en un hotel y había un, 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 un envase de jugo de naranja, nosotros le hicimos jugo de China. Uh, de hermano, ni que a mí. Jugo de China, a mí me encanta. Jugo de naranja, me encanta. yo fui. Y de momento alguien se me pega y me dice, ¡Májelo, deja eso! Y yo, ¿qué pasó? Ya yo me había dado dos palos. Ya yo me había dado dos trancazos. Deja eso, májelo. qué es eso? Hizo una mimosa. Eso tiene alcohol. ¡Ay, señor, perdóname! Yo no lo sabía. <risa> ya yo estaba de... Ya yo estaba... Ya yo estaba bailando solo. Ya yo estaba bailando solo, pero yo no lo sabía, pero ahora que el conocimiento lo tengo, entonces me hago responsable si nosotros, si yo tomaba de nuevo, ¿por qué? Porque nosotros como iglesia y como base del fundamento, pues nosotros no tomamos alcohol, que podemos ir a una interpretación bíblica, que podamos hablar si se es permitido o no es permitido, bueno eso lo enseñamos en una clase, aquí no, estamos predicando. Pero ¿sabes qué? Sansón se atrevió a agarrar miel del cuerpo muerto. Lo tocó y se lo dio a mamá. Y no le descubrió. Eso Es una decisión que iba debilitando la estructura del destino de Sansón. Pero mira, no solo eso pasó. Mira lo que dice jueces. Capítulo, jueces capítulo 16. Vamos allá. Jueces capítulo 16. Versículo 1 al 3. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera. De Sansón tenía unos problemas serios. Bueno, no sé qué le pasó a Sansón. Sansón tenía un problema de, de demasiado de lujuria. Ese muchacho estaba encandelado siempre. Que vio? Una mujer ramera. Y dice, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón, venid. Ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta que la luz de la mañana entonces lo mataremos Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó tomando la puerta de la ciudad Con sus dos pilares y su cerrojo y se la acechó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte Que estaba delante en Hebrón se estaba corriendo Sansón se estaba corriendo Una gran oportunidad aquí Él se acostó con una mujer ramera Dios, Dios en su misericordia le permite Pero llegará el momento Que dentro de esa misericordia Dios va a disciplinar Podemos pecar en lo oculto Pero lo oculto será manifiesto Nuestras decisiones en lo oculto Serán manifiestos a la luz Tal o temprano se sabrán O usted no han visto las noticias Recientemente de lo que sucedió En la isla de Jeffrey Epstein, Que recientemente Salió el listado de las personas Que visitaban esta isla No, allí no Esa isla no la visitaba Juan del Pueblo Ni Chancha Careca eso Allí la, los que visitaban allí Aquella isla eran gente de pudiente Gente de plata Presidente y expresidente y príncipe de, de otro reino ¿Y qué se hacía allí? Pecado ¿Y se, cómo se supo? Ahora, después de muchos años Se supo la verdad En algún momento En algún momento se va a saber la historia Haga bien las cosas en su trabajo Haga bien las cosas en su familia Haga bien las cosas en la iglesia Empieza a construir sabiamente Empiece a edificar sabiamente, empiece a, 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 póngamelo así, hermana Diana, así empiece a qué? a construir sabiamente, porque cuando tú le permites a Dios construir, cuando tú le permites a Dios darte también diseño, ayudarte, tú vas a crecer fortalecido, aunque llegue el momento que esta pieza está ahí, en su momento que va a ser Dios, si tú le permites a Dios trabajar, Dios va a ser, hacer... ponla ahí, hermana Diana, si puedes lograr. Dios va a hacer que tú vuelvas a tener estructura. Dios lo va a hacer. Tienes que darle esa oportunidad. Sansón empezó a jugar con Dios. Sansón empezó a jugar con su voto. Y empezó, empezó, eh, empezó a, 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 a mover piezas en su estructura. Míralo. Tocó un, un león muerto. Se acostó con una ramera. Pero mira lo que dice ahora el libro de jueces. Capítulo... Capítulo 16. Vamos al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer, otra más, pero que es esto, en el valle de Zorrec, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ellos los príncipes de los Filisteos y le dijeron engañándole, informándole en qué consistía su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará cien mil ciclos de plata se enamoró de Dalila ya estamos sí Dalila se enamoró de Dalila y ya usted sabe parece que dalila estaba tenía su cuerpo estaba hermosa era preciosa se enamoró de Dalila. ¿Y qué sucedió? ¿Usted conoce la historia? Empezó a jugar con el voto Su edificación se empezó a limitar A, 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 a veces eh, debilitada Empezó a construir Con Dalila Y las decisiones que había tomado Empezó a edificar de esa manera Muchas veces pensamos o decimos cuando cometemos algo, algún error o unas decisiones, decimos, de la que me libré. Nadie me vio. Una más. Es como, es como la persona que ve pornografía. El hombre o la mujer que ve pornografía, pero esto es algo un poco más difícil para el hombre. O sea, es más atacado por la parte del hombre. Cuando el hombre ve pornografía, dice, una más y no lo vuelvo a hacer. Y estoy calladito en la computadora y nadie me ve. Nadie me ve. Estoy en el celular y nadie me ve. Nadie me ve. Una más. No lo vuelvo a hacer. En el día de mañana no lo vuelvo a hacer, Señor. Te pido perdón. Y empezamos en, un, en, esa, en, esa, en esa teoría de que una más, una más. Nadie me vio. Te pido perdón. Tú restaura todas las cosas. Esas decisiones pueden afectar tu destino O cambiar el rumbo de tu propósito Sansón fue el dueño de su destino Aquí no fue ni papá ni mamá Él construyó su destino Él construyó su, su final Puede tu propósito Es por ti Sansón fue el que lo diseñó sus padres, amigos, los sacerdotes, el pueblo, ni aún el mismo diablo lo destinó a una columna y una muerte. Porque el diablo te puede tentar. El diablo pudo haber tentado a Sansón, pero tú eres el quien toma la decisión. O Sansón era el que tomaba la decisión si cedía o no cedía. Jesús se le tentó y Jesús no cedió. Tú eres el responsable de esa construcción, de ese diseño. ¿Hacia dónde tú vas y hacia dónde tú vas a ir? Eres tú. Ni los amigos, ni los panas, ni los carnales, ni papá, ni mamá, ni el pastor, ni el cura, nadie. Ni el mismo diablo, nadie. Nadie. Esa decisión la tomas tú. Ah, que bien influenciada. La Biblia me dice a mí, resistir al diablo y de vosotros huirá. Tú tienes la autoridad de Dios para vencer las tentaciones Tú tienes la autoridad de Dios para decirle no Tú tienes la autoridad de Dios para decir no Ante las ante la circunstancias de la vida, las tentaciones Lo que venga de parte del diablo, de las amistades o de la carne o del mundo Tú tienes la autoridad de Dios para decir no Esto no es por presión de grupo hay grupos que te presionan, que te presionan, que te van presionando, que te van presionando. Pero tú decides si tú cedes o no cedes. Porque tú tienes que saber que tienes que construir para el Señor, tienes que construir un eh, tienes que construir para bien, tú no puedes. Santo, ah, que en algún momento vamos a fallar, que en algún momento vamos a tomar una decisión errónea, seguro que sí, pero vamos a darle la oportunidad a Dios que trabaja en nosotros. Dalila le cuestionó varias veces ¿ah, y lo sedujo con qué? con sus palabras y personalidad y Sansón terminó debilitado debilitando Sansón terminó debilitando su diseño nazareo su separación con Dios mira lo que dice jueces capítulo 16 versículo 6 que está en la pantalla y Dalila dijo a Sansón yo te ruego que me Declares en qué consiste Tu gran fuerza Y cómo podrás ser atado Para ser dominado Él se acostó con ramera Tocó el, el, tocó el, el, el león muerto Comió la miel Hizo varias cosas Y todavía tenía fuerza Por la misericordia de Dios Pero ya, ya hasta aquí llegó el límite Primera, la primera vez Le dijo a Dalila Siete mimbres Y en su misericordia Dios le permitió vencer la primera vez que, que, que Dalila, él le, de, le, le declaró en qué consistía su fuerza. Eso se encuentra en el libro de jueces, capítulo 7, eh, 11, eh, capítulo eh, perdonen. Versículo 11 versículo, eh, en adelante. Dice que siete, siete mimbres. Y lo ataron. ¿Y qué pasó? Se levantó por la mañana, rompió los mimbres y salió defendiendo. Salió bien. La segunda vez le dice... Cuerdas nuevas, tienen que atarme Dalila lo estaba convenciendo, ya va por la segunda Y Dalila le está diciendo, dime, dime Papi, dime, qué lindo tú eres Tú eres hermoso, qué rico tú estás Me gusta tu cabellera, Flavio Como tú le quieras llamar Y Dalila empezó a enamorarlo Ay, que parece que el muchacho tenía, El muchacho era flojo Y se dio en la segunda Oh, átame con cuerdas nuevas algo nuevo Y lo ataron con cuerdas nuevas Pero de verdad que Sansón Tenía que ser zángano Y tonto Mano le estás diciendo dos cosas Y todavía sigue hay, hay hombres que de verdad Que necesitan del Señor Hay hombres que necesitan del Señor Hay hombres que necesitan de Cristo Hermano qué difícil es Hermano si la primera la viste Ok la viste la primera pasate Pero en la segunda vuelve con la misma historia de verdad que no sé qué pasaba por la mente de Sansón Cuerdas nuevas Mira lo que dice el versículo 11 El versículo 11 Y le dijo si me atare fuertemente con cuerdas nuevas Que no se hayan usado Jugando tú sabes Jugando con ella Diciéndole no tienen que ser nuevas y que no se han usado Yo me debilitaré Y seré como cualquiera de los hombres ¿Y qué pasó? Lo ataron Sansón los filisteos y salió corriendo Sansón, rompió las cuerdas nuevas y salió venciendo, todavía la misericordia de Dios trabajando, todavía la obra de Dios trabajando pero su, su, su destino dañándose, su destino iba de otra manera, su propósito, su construcción se iba debilitando, ahí no fue ni papá ni mamá, ahí fue quien Sansón, ya en la tercera vez Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Versículo 15. Hermano Orlando, agarra el piano que ya estamos terminando. Santo Dios, que hoy va a caer una senda nevada. Alaba la gloria de Jehová. Preparen sus casas, abran una plumita, una en el zinc, abran una que gotee, porque aquí las tuberías se congelan. Y explotan y después va a tener inundaciones dentro del apartamento y dentro de la casa. Les aconsejamos, esto es un paréntesis, que deje una pluma, una, un zinc abierto goteando para que el agua corra y no se congele. Esto es de gratis, yo no les cobro por esto. Agárrese el piano, Orlando. Mira lo que dijo la tercera vez. Y ella le dijo, cómo dice... Yo te amo, papito lindo, negrito lindo, amorcito, cosita de mamá. Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado tres veces. Tú eres un sinvergüenza, no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e impulsándolo. Y por tunándole su alma se fue que reduciendo a mortal angustia versículo 17 y le descubrió pues todo su corazón y le dijo nunca tenía que estar ciega porque si el hombre tenía el pelo largo sabe dice nunca mi cabeza llegó a navaja porque soy Nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre Y si fuera rapado Mi fuerza se apartará de mí Y me debilitaré Y seré como todos los hombres Un consejo aquí a los hombres Si usted recibe un mensaje de texto Por Messenger, por Instagram De alguien De alguna mujer Con un mensaje fibrolo de esos bonitos. mano, dale de lía automático. He visto amigos evangelistas caer por mensaje de texto. Pastores los hemos visto caer. Porque no se cuidaron. Borre ese mensaje. Si no agarre su celular Y diga Pastora, por ejemplo, yo en mi caso Pastora, me escribieron esto Mis hijos, mis hijos Saben cuál es la clave del celular Mi esposa sabe cuál es la clave del celular Porque no hay nada que esconder Ella puede entrar en cualquier momento Ella, yo sé su clave Yo sé la clave de ella Ella sabe la mía mis hijas vienen, agarran el celular Ponen hasta la más chiquita vienen y ponen el código ahí y entra Entra sin problema Pero tenemos que cuidarnos Porque si tú te cuidas Vas a construir fuerte Pero si tú no te cuidas Y juegas el juego del enemigo Y empiezas a tomar decisiones incorrectas que son también válidas porque no somos perfectos y no lo sabemos todo. Llegarán momentos donde tomes decisiones que no sean correctas. Lo importante es que aprendas que mientras hay vida hay esperanza. No abusemos de la misericordia de Dios porque las columnas de nuestro fundamento se pueden debilitar. Pero en Dios hay un Dios de oportunidad. Y con arrepentimiento y honestidad Puedes retomar la redificación de tu propósito El propósito de Sansón fue libertar al pueblo De Israel de las manos de los filisteos Que a lo mejor el destino de Sansón era Terminar con todo el pueblo de los filisteos De una manera diferente a la que él terminó Sí porque el único que conoce el futuro Se llama Dios Él no estaba predestinado A morir en dos columnas Sepultado bajo el concreto No Él estaba predestinado Y destinado A salvar al pueblo de Israel Pero por sus decisiones Y por su construcción Tan débil Terminó en un palacio Frente a dos columnas o oh, Que tuvo la gran oportunidad De arrepentirse sí. Y eso es lo que hacen Los hombres de Dios Te podrás caer siete veces Pero setenta veces Dios te va a levantar No es caerte Es levantarte No es que se, de, se, 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 desco, se, se derribó Todo esto Es que vuelvas Vuelvas a levantarte fuerte Vuelvas a construir fuerte Vuelvas a decirle Señor necesito de ti Necesito de tu gloria Necesito de tu poder Ah, que vuelves y te caes Vuelves y construye. Que mientras hay vida hay esperanza Mientras hay vida hay esperanza Y hasta que los cielos no suenen las trompetas Tenemos oportunidad de arrepentimiento El destino Como terminó Sansón Vamos allá Libro de jueces Ustedes conocen al pastor Ismael Cinco minutos más Esto está rico Versículo, capítulo 16 Versículo 23 Yo creo que usted se entra en la historia Dice entonces los principales De los filisteos se juntaron Para ofrecer sacrificio a Dagón su dios para alegrarse y dijeron Nuestro Dios entregó a nuestras manos A Sansón nuestro enemigo El Dios de Dagón El Dios de los filisteos Lo entregó en manos eh, A Sansón en manos de los filisteos Se equivocó Sorry for you Y viéndolo el pueblo Alabaron a su Dios diciendo Nuestro Dios entregó en nuestras manos A nuestro enemigo Y al destruidor de nuestra tierra El cual había Dado muerte a muchos de nosotros Y aconteció que cuando sintieron La alegría en su corazón Versículo 25 Dijeron llamada a Sansón Para que nos divierta El destino de Sansón No era ser un payaso Pero lamentablemente Su decisión Lo llevó A que lo miraran como un payaso Qué difícil es eso Qué difícil cuando uno mismo destruye su personalidad Y destruye la identidad que tenemos Pero yo quiero decirle que en muchas ocasiones Mi identidad ha sido destruida Pero Dios ha restaurado mi identidad En muchas ocasiones, yo no sé cómo usted se sienta Pero hoy yo te quiero decir que hoy Dios Dios hoy, hoy Dios Restituye tu identidad no es lo que la gente diga, no es lo que la gente dijo O que la gente deja de comentar, no Que comenten todo lo que quieran Hoy tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús Mira lo que dice la Biblia Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón Dijeron llamada a Sansón para que nos divierta Y llamaron a Sansón de la cárcel Y sirvió de juguete delante de ellos Y lo pusieron entre las columnas Entonces dijo Sansón Al joven que le guiaba de la mano Siempre va a haber alguien Siempre Que dentro de tu caída Dios va a enviar para que tú te levantes Alguien va a venir a ayudarte a levantar Alguien va a ser llevado Para que tú Vuelvas al lugar que perteneces Y Sansón dijo al joven que le guiaba en la mano Acércame, hazme palpar Las columnas sobre las que descansan la casa para que me apoye sobre ella Y la casa estaba llena de hombres y mujeres Y todos los principales de los filisteos estaban allí Y en el piso alto habían como tres mil hombres y mujeres Que estaban mirando al escarnio de sanción La gente riéndose, la gente burlándose Del árbol caído todo el mundo hace leña Todo el mundo va a hacer leña Tú te puedes caer hoy y la gente va a hacer leña de ti y te van a atacar Si sí, hay pastores que han caído hay, hay evangelistas que han fallado Delante de la presencia de Dios Por X o Y razón Pero no todo está perdido Usted tiene oportunidad de levantarse Y nadie puede juzgarte Porque nadie sabe lo que tú estás viviendo Solo el creador de los cielos y de la tierra No permitas que nadie te juzgue Aquí quien juzgue es Dios. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, a esto yo le llamo arrepentimiento. Acuérdate ahora de mí y fortaleceme. Te ruego solamente esta vez. One more, one more round. Uno más, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació Luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaban la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha, su mano y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó. Con toda su fuerza. Y cayó la casa sobre los principados. Sobre los principales. Y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir. Fueron muchos más. De los que había matado durante su vida. El destino de Sansón no era morir así. Pero su decisión. Y su diseño. Lo llevó a construir su propio destino. Tú eres el, el arquitecto. ¿Hacia dónde tú quieres ir? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Hacia dónde vas? Eres tú. ¿Eres tú? Es tu persona. Es tus decisiones. Hoy yo te mostré. Desde la, desde la parte bíblica. Como un hombre que venía. Con una promesa de parte del cielo. Para hacer cosas maravillosas. Terminó muriendo. En dos columnas y sepultándose Hubo un arrepentimiento Pero yo quiero decirle a la iglesia Póngase de pie Si hay alguien aquí que quiere la oración Para reedificar su estructura Sea emocional Sea de propósito Si alguien aquí desea la oración para que su estructura y su diseño vaya agarrando forma Esta es la hora, este es el tiempo Yo quiero orar por usted Tenemos un equipo de oración que quiere orar por usted Inclinemos vuestros rostros Padre gracias por esta gran palabra que tú me has entregado Dios Gracias Señor porque tú eres el Dios Todopoderoso Te pido Padre que tú te glorifiques con poder y gloria que Tú fortalezca nuestra estructura que Tú fortalezca nuestro edificio padre Señor permite Dios de los cielos que Nuestro fundamento sigue en pie porque Es la roca es Cristo pero tú Dios tú Dios tú Dios ayúdanos a construir un Edificio padre fortalecido en principios De oración de búsqueda, de ayuno En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Si alguien desea la oración Esta es la hora Dame unos minutos Vamos a orar por ti Pase, pase por aquí Salga corriendo Esta es la hora Yo quiero orar por usted yo no sé cuántas decisiones tú has tomado y en esas decisiones has visto que han sido erróneas Han visto que se han roto, que su edificio se ha caído Pero esta es la tarde donde Dios te dice hoy vamos a comenzar de nuevo Hoy vas a comenzar a edificar para bien, hoy vas a comenzar a edificar fuerte, saludable Con firmeza, con columnas fuertes en el nombre de Jesús de Nazaret Unos minutos de oración Aleluya Que hay unos hermanos El equipo de intercesión va a orar por ustedes Vamos a orar por los hermanos que están aquí Aleluya por los hermanos que han pasado Es un tiempo donde tú le vas a decir al Señor Padre permíteme Dios de los cielos Señor edificar para el reino Edificar para el reino Edificar para el reino Edificar para el reino Yo quiero construir donde la polilla Y el no corrompen Yo quiero construir en la roca Que vengan tiempos difíciles Que vengan ríos con ímpetu Que vengan Dios de los cielos Terremotos, tempestades Pero que mi edificio Mi casa permanezca Permanezca, permanezca Permanezca Construye Dios de los cielos Da las herramientas Da la fuerza Dios de los cielos Espíritu Santo de Dios Glorifícate sobre cada uno Señor que nuestras decisiones Sean para bien Sean para una edificación Robusta Que la edificación sea robusta. Sea fuerte. Que la edificación. Sea robusta. Señor. Que los errores del pasado no se repitan. Que los errores del pasado. No se repitan. Que los errores del pasado. No se repitan. Que los errores del pasado. No se repiten. Que los errores del pasado.
1: Recibe toda la honra, preciosa
0: Su, su rostro. Hable con el Señor. Aleluya.
1: La Jesús, en lo que hará.
0: En nombre de tu hijo amado, Padre, ayuda a nuestro hermano Quique, Padre, fortalece, Dios, fortalece, Dios, que pueda construir Dios del cielo sobre roca, Señor, Padre.
1: Gloria a Dios. Jesús.
0: Adórele, adórele. Ya mismo nos vamos, ya mismo nos vamos. Aleluya. Al que está, está sentado En el trono. León, al al que,
1: que vive para siempre. Elisa, siempre, hermana María. Sea la gloria, sea Dígaselo
0: la al Señor. Dígaselo al Señor. Qué hermoso. Construimos fuerte. Hay fortaleza, hay fortaleza de parte de
1: Dios. Y el poder que está sentado en el trono. Aleluya.
0: Wow, qué bendición.
1: Padre, gracias.
0: Gracias, Señor. Gracias, a Cristo. Gracias a Dios. Está sentado en, el trono, en el trono. Aleluya. Qué ambiente lindo.
1: Qué presencia linda.
0: No hay palabras para agradecer lo bueno que el Señor ha sido. No hay palabras para agradecer que dentro de todo Jehová y su misericordia están con nosotros. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Cristo. Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias a Dios de los cielos. Gracias a Dios. Gracias Señor. A su nombre. A su nombre, Gloria. Estamos muy contentos. Hermanos, ya en breve, en unos minutos, vamos a salir. Voy a hacer la oración de despedida. Los padres que tienen sus niños con los, con los maestros, por favor, en 5 o 6 minutos a, a la hermana Jenny para que anote los datos. Eh, Prepárense, hermanos. Si no ha ido al supermercado, va a estar. Eh, el día de mañana es holiday, pero va a caer 4 pulgadas aproximadamente de nieve. Va a estar frío, las temperaturas van a bajar. Y para aquellos que son nuevos, en el estado Pues se va a poner frío Recuerden varias cosas Que les dije Dejen una de las plumas Del zinc abierta Un poco que gotee Para que el agua corra En los vehículos Si están afuera No están en el garaje Levanten los parabrisas Los, 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 los que limpian Los wipers Levantenlos para arriba Para que cuando caiga la nieve No se pegue Amén Y si está muy frío No agarre agua caliente Y se lo tire al cristal del carro Porque lo puede romper Amén So que les aconsejamos Que si viven en algún sitio eh, Que tengan que subir escaleras Con mucho cuidado El hielo resbala Ponga un poco de sal Para que se derrite Amén Y entonces pues Cuídense Ya enviaron una notificación Recibí una notificación Que el, el condado de Rutherford No tendrá clases el martes El martes Los niños estarán libres Entiendo que Me llegó ese mensaje No tienen clases Rutherford County So que cuídese, vaya al supermercado Haga unas compritas, compre Ya usted sabe, los monchis Doritos, refrescos, papitas Y hermano, póngase a ver una buena película Alaba, la verdad Si no, mira hermano, váyase a orar Al cuarto con frío Gózate en esta tarde, amén Vamos a orar, vamos a despedirnos eh, Hay algunos hermanos Que quiero hablar con ellos, no se me vayan Los cuatro, ustedes que están ahí No se me vayan, quiero hablar con ustedes eh, Berta y no se me vayan, quiero hablar con ustedes Amén y pues vamos a despedirnos en esta tarde Sabiendo de que Dios ha hablado a nuestros corazones Padre gracias de manera especial Gracias por traer esta palabra, esta adoración Gracias por esta gloria tan bonita Dios de los cielos Gracias por la visita que nos estuvo eh, visitando en el día de hoy Gracias por tu gloria, gracias por tu presencia Padre y llévanos con bien hasta nuestro lugar de destino Nuestros hogares, bendícenos con poder y gloria Bendícenos Dios del cielo el resto de la semana Señor cuida nuestros vehículos el resto de la semana Cuando vayamos a trabajar en las carreteras Dios de los cielos pon ángeles a nuestro alrededor Señor bendícenos y cuídanos Y que podamos salir de aquí pero no de tu presencia Toda la gloria y toda la honra será para ti en el nombre de Jesús, amén, amén Y amén, los unos a los otros Y le pido a los técnicos